0: Passando mais um Copacast agora para falar do nono dia do Mundial da Rússia, eu, Celso Ishigami, estou aqui nesse programa com meu querido Cláudio Santana, com o maestro Cássio Zirpoli, e diretamente de algum banheiro ali na Rússia, é Fred Figueroa, que tomou aí cômodo aí como estúdio, né, em suas participações direto da Rússia, por conta da diferença de horário, a dona querida Mar... nossa querida Mariana tá... deve estar tá descansando no quarto, e Fred gravando aí do seu estúdio, é isso, Figueroa? Cada programa tem o um estúdio que merece, né? A Globo Esporte TV. <risos>
1: Ali na praça, vermelho e moscou. <risos> o podcast trabalha na honestidade
0: velho, você, eu vou dizer o seguinte, eu tô aqui no Vilagem Portigalinhas, passei o dia, acordei aqui já, né, tranquilão, passei o dia curtindo meu filho, curtindo a emoção de acompanhar o um jogo do Brasil aqui com meu filho, caio pela primeira vez na vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, então, é, eu, não sei você, eu tô num estúdio que eu considero de Copa do Mundo. Tá com moral para estar tá na sala, pelo menos? Tô dentro do quarto, Sofia tá na Vila Brincante com o Caio, eu tava lá com ele é. É, e aí ela, ela chegou lá exatamente na hora em que Diego é, nos convocou aqui para essa gravação, ela tá lá na Vila Brincante ela e uma porção de, de pais, mães e crianças, né, aproveitando aquela estrutura espetacular, nesse momento tá rolando cineminha com pipoca, né, Caio lá, lá, aproveitando aquela estrutura massa que tem na Vila Brincante, com uma cozinha ali em miniatura, para crianças brincarem, né? Logo, não tem fogão nem nada, mas Caio preparou meu jantar lá e depois serviu meu jantar, ele desceu a parte de baixo da Vila Brincante para ver um, um, um cineminha e aí aproveitei esse momento para gravar aqui esse programa e bater esse papo com vocês. Então é o seguinte, galera, é, como eu falei, eu acordei já aqui no, no, no Vilagem Porto de Galinhas e com todos os brasileiros já acordei com, com o coração em palpitação pela proximidade de mais um compromisso da seleção brasileira. O Brasil, que venceu a equipe da Costa Rica pela segunda rodada, na né, fase de grupos, é, no apagar das luzes, com dois gols dos acréscimos, né, gols do redentor da seleção brasileira nesse Mundial, o Felipe Coutinho, abriu o placar num momento de extrema dificuldade, em que o 0x0 já parecia uma garantia, né? É, e depois com o Neymar desencantando e fazendo seu primeiro gol de, na, na, nessa Copa do Mundo da Rússia, seu quinto gol em mundiais. É, mas agora é o seguinte: a gente até lembro que eu gravei junto com o Rafael Brasileiro, que também está aqui comigo. É, nesse momento, ele, ele pediu uma folguinha para se recuperar do dia puxado que tivemos por aqui. Né? É, e aí, a culpa, eu e Rafa, a gente gravou esse programa com o nosso querido Eduardo Tibúrtios e também com o Márcio Santos para falar da vitória do Brasil. Já tem telecast no ar, pouquinho depois do, 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 do fim do jogo, o programa já estava no ar para vocês. Mas eu quero também é, estender. O nosso debate, como de costume, né? Quando a gente sempre que a gente grava um Copa Cast de seleção, sempre vou pedir aqui para vocês é, darem uma, uma impressão geral do que foi o jogo. Então, como a conexão normalmente não é tão garantida, vou entrar logo em contato aqui com o Fred para que o Fred me passe um olhar mais geral sobre o que foi esse Brasil 2 Costa Rica 0. Fred Celso,
1: eu vou começar dando um testemunho meu vou separar por partes, vou começar pela parte torcedor, tá? Porque quem acompanhou, quem acompanhou o álbum da Copa, né, foi uma série de programas que a gente gravou é, relembrando as Copas do Mundo, de 86 até 2014, e a gente, a gente não só na visão é, jornalística, mas na visão emotiva, na visão das nossas experiências. Quem acompanhou com a gente quem ouviu nossos programas, sabe que eu, desde 94, eu acabei perdendo um pouco minha relação de intensidade com a seleção brasileira. Né? Eu nunca torci contra, nunca tive uma segunda seleção, ou uma primeira como o João, é, mas torci assim, de forma, de forma leve, sem, sem nenhum sem nenhuma grande, grande drama. Né? E, em 98, aquele jogo com a Holanda, eu me envolvi um pouco, na final contra a Alemanha uhum. em 2002 também, comemorei o gol mas sem medo de errar eu digo aqui que desde o gol de Branco contra a Holanda em 94 o gol de Coutinho hoje foi o gol que eu mais comemorei é, desde 94 eu não comemorava um gol da seleção brasileira como eu comemorei hoje o de Coutinho porque logicamente o fato de estar aqui né, você está vivendo isso de perto, isso dá uma, dá uma, uma chama, né? reacende um pouco a chama. Você está fora do seu país, você está é, vivendo dias em que você... Como ontem que eu fui para FanFest, viu o drama dos argentinos ali de perto. E desde ontem, vendo duas argentinas, eu, eu pensei, caralho, pode ser a gente amanhã. Porque você sabe que eu não sou um... um, um, um um torcedor, eu até sou otimista, mas eu não sou um torcedor seguro, né? Enquanto tem probabilidade, eu respeito muito o risco que, que meu time corre, que as seleções correm. Eu sou daquele cara que, se eu tiver 44 pontos na Série A, em 30 Frouxo! Se eu tiver 44 pontos na Série A em 35 rodadas, eu tô nervoso. Eu, eu preciso já da... Porque eu já vi tudo, já vi tudo acontecer. E... <risos> a culpa é do esporte, porra. <risos> e pode acontecer. E aí. Celso, eu não sei a sensação que se teve aqui, é, é, no Brasil, mas no estádio foi um jogo extremamente irritante. Foi um jogo irritante, assim. A Costa Rica fez um antijogo dos maiores
0: que eu já vi em Copa do maiores, Mundo, mas... parecia. Demais. Linha, a Costa Rica passou o jogo inteiro com uma linha de 5 e uma linha de 4, porra. Uma linha um de 5 e 4 na frente da juniária, porra. E um, caicai um que cai... jogado que podia... um Isso aí, eu só ordem, concordo assim. com o
2: caicai. Quanto a, a Se defender, não é antijogo, não. É, isso é, aí é outro. É, é veja só, o antijogo... O caicá é o quê? É. Se defender, não é antijogo, não.
1: não. O antijogo a que eu me refiro, inclusive, é o, o caicai O caicai é um... um, um Porra, foi extremamente irritante a postura da Costa Rica e irritante também os gols perdidos pelo Brasil, que o Brasil conseguiu ter um, um volume de jogo e que então, depois do pênalti do Neymar, que no estádio a sensação de pênalti foi absoluta e foi unânime, todo mundo viu pênalti na jogada. Eu não sei como é que mostrou a televisão, mas o jogador da Costa Rica reclama e o árbitro abre os braços para ele com o que diz, meu irmão, como é que eu não vou marcar um pênalti desse? Tipo, abre o pênalti desse. porra impossível não marcar. É, e depois, eu nem vi ainda o replay, mas pelo que eu li e, e, e desde o momento uhum. do jogo...
0: O no lance de Neymar, gente, o que a gente pode resumir é que a sensação que ficou é a seguinte. É, o jogador do, da Costa Rica, quando o Neymar faz a finta, aquela, aquela finta de corpo ali, o jogador de Costa Rica segura na barriga de Neymar de maneira muito leve, não chega nem, por exemplo a segurar a camisa, ele bota a mão na barriga de, de Neymar e no lance, quando a câmera na câmera lenta, você realmente fica com a impressão de ter sido só um toque muito leve e que faz com que, Geimar, é, com que Neymar abra os braços e se projete para trás, né? É, eu, eu acho, eu não sei, eu posso estar equivocado, vou até arriscar aqui, mas eu acho que é o primeiro caso de, de uma, uma é, marcação de pênalti voltar depois do, do VAR, não sei se eu tô errado.
2: Ah, é sim, sem dúvida, o Neymar está com esse mérito aí, o primeiro, o primeiro ato de vídeo a desmarcar um pênalti, isso aí ele... Ah, é, no marco, fim das tinha... contas...
0: No... Ah, no fim das contas, Fred, a, a impressão que ficou na transmissão, pelo menos para quem acompanhou ali com Galvão, com Arnaldo, a, a impressão que ficou e aí você acaba sendo é, é, influenciado né, pela, pelo que é dito na transmissão, mas a, a impressão que ficou é como se, se a valorização de Neymar tivesse feito o árbitro deixar de dar um pênalti. É mais ou menos essa leitura que fica com a reversão da decisão de, de dar penalidade naquele lance, que para é. mim para mim vou, vou dizer assim eu acho que é pênalti teve o um toque foi leve mas enfim é a vida que segue
1: é. foi a sensação assim a sensação do estádio como eu te disse todo mundo teve a sensação de pênalti e o gesto do árbitro para o jogador da Costa Rica dizendo assim aquele aquele estava assim pô, posso fazer o quê pô desse na minha frente mas o que eu li foi exatamente o que você relatou Celso que a valorização do Neymar é, levou a comissão lá o VAR aí o árbitro a voltar ali atrás mas depois do pênalti, o Brasil tem uma acelerada muito grande. Você, o Brasil jogou com raiva depois do pênalti. E o gol, no rebote, com o Coutinho batendo com raiva também, foi um gol de raiva. E aí eu tive uma, uma comemoração, de raiva mesmo, assim, aquela comemoração de meu irmão vai tomar no cu, o pote, me safado, tipo pequeno. Tava, a, a revolta é, no estádio com a Costa Rica era gigantesca, gigantesca, assim. É, acho que você. No futebol do nosso dia a dia, no futebol mais animado do Brasil, a gente é acostumado a enfrentar situações assim e até a ver nossos times fazendo isso. Mas parece que Copa do Mundo é raro você ver um cai, -cai da forma com que, com que a Costa Rica fez nessa partida. E aí foi um, um, um gol de, de, de desabafo mesmo, de comemoração muito grande. E fazendo até um, um parênteses rápido. É, a postura da torcida nesse jogo eu achei bem melhor também e foi conduzida pela angústia, né? Foi futebol, né? Parou um pouquinho a frescurinha e a torcida porra, foi passando o tempo foi passando o tempo, a situação apertando o drama. O drama é, é, se desenhando Sim. na frente de todo mundo. Então é exatamente a torcida. Ela foi uma torcida muito mais próxima com que a gente está acostumado a ver nos estádios. Quem ouviu o telecast. É, em que eu mandei é, uns áudios lá de Brasil e Suíça é, Foi uma postura de torcida completamente diferente Da da que eu vi hoje aqui em São Petersburgo e, Inclusive assim, mais silenciosa assim, Essas frescurinhas, desses desses exageros, desses cantos com, com a situação argentina e por aí vai é, E sobre o jogo em si, Celso Se eu tivesse com o Cássio do meu lado Como a gente assiste várias partidas era o clássico jogo em que faltando os 5 minutos eu para pra cá. E aí, Cássio, assina. O assina é o seguinte. Eu não assinava, não. É assim, né? É assim. Eu não
0: assinava,
1: <risos> não. É empate aí nunca. Não
0: valorizaria. nunca aqui. também.
2: Veja. Em é... 40 do segundo tempo. Veja Sabe por que eu não assinava? Sabe porque assinava? Isso. porque Isso. o jogo Isso, não estava é. perigoso. Porque o jogo não estava perigoso. Então, assim. É, eu nem ia assinar o contrato onde eu não tinha nada a perder. O outro time ia fazer um gol. Geralmente o contrato é assinado tá quando você vê que você vai Com o <risos> Brasil é mais fácil até o
1: filho.
2: Não, pô, mas eu tô falando na lógica da assinatura do contrato. O contrato é o seguinte: tá um a um, tá sei. levando a pressão, aí, aí você fala, não, eu, eu aceito esse empate pra você não levar o gol, mas ali não ia assinar o contrato. Tá contato. levando a pressão, não. Tá lá em cá, tá lá em né? cá. Precisa de contrato tá lá, não. Não tava lá
1: em cá. Não é. tava lá em cá. Hoje não, hoje não tava, hoje não tava. Então não é, tem contrato. Mas eu confesso. É. Eu confesso que eu comecei a pensar no contrato. A partir da saída de Paulinho para a entrada de Firmino. Eu, Fred, treinador, ah, mas não faria foi nunca certo
0: essa substituição. Ali. Mas foi certo demais, Fred. Foi certo foi Meu muito Deus Deus, até porque Deus, assim, Deus, como, Deus. A tá, como a gente como a gente está descrevendo aqui a postura da Costa Rica é, e até para não parecer que é, é, a gente acha que retranca é retrancante jogo não não é isso é, a gente está referindo em relação às faltas e a postura que eu falei que tipo é, acaba irritando né você vê um time muito retrancado e o seu time circulando ali a área e outro time fazendo cer é isso que é, me referi em relação ao antijogo pelo menos mas, é, em relação à substituição de Paulinho, a gente tem que lembrar o desenho do jogo, né? O Bra Paulinho, ele tava numa peça nula ali em campo, e não nem tanto por, por, por uma questão de, de um dia ruim de Paulinho. Me refiro mais em relação ao desenho do jogo, propriamente dito, né? É, o Brasil estava com todo mundo ali dentro da intermediária. Ainda é, é, cansou de ver Thiago Silva marcando... Depois da linha de meio de campo, ou seja, é só a Alisson no campo de jogo, na metade do, do, de, de campo do Brasil, né? Então, nesse desenho, Paulinho realmente, ele não é um jogador que ele vai vir de trás com a bola dominada para é, furar uma retranca e, e conseguir fazer uma jogada de gol, né? Paulinho é um jogador que ele vem em, em contra-ataque, ele consegue aparecer como surpresa, mas não nessa situação, nesse cenário. Ali eu acho que você ter um jogador como Firmino, um jogador forte, um jogador de área, e a gente não pode esquecer também que Gabriel Jesus também é um jogador de área, você ter dois jogadores, dois referências, você ter o, o, o é, Gabriel Jesus, que é um titular do Manchester City, você ter Firmino, titular do Liverpool, os dois jogando na, na liga nacional mais difícil do planeta, 38 rodadas. Pô, esses caras estão acostumados a ter presença, a ter referência diária. Então, acho que foi acertadíssima a decisão de Tite de tirar Paulinho para botar Firmino ali.
1: Não, veja só. É o que eu falei. Fred e não faria. Eu não faria. Porque eu sempre penso que eu vou ficar vulnerável e naquele momento, porque eu falei a questão de assinar o empate. Se o Brasil sai com 0x0, o Brasil precisaria vencer a Sérvia para se classificar. Tá? É, não precisaria de nenhum outro resultado. Não teria dependência. ele vencesse a Sérvia, ele estaria classificado. Agora, se sofre um gol, o desastre era é absoluto. Mas eu concordo, é apenas a minha visão. É, e acho que Tite agiu corretamente. Inclusive a presença dos dois, como você falou, Celso. Acuou a Costa Rica ainda mais. A Costa Rica ficou assustada. Né? Era muito risco o tempo inteiro que a Costa Rica passou a correr. Então, assim, finalizando, é, por linhas tortas aí, esse meu comentário... Eu acho que o Brasil fez uma partida de razoável para boa. Tá? Eu acho que o Brasil jogou o jogo da forma que deveria ter jogado. Tá? Faltou um pouquinho mais de momentos de aceleração no primeiro tempo. Poderia ter tentado é, encaixar pelo menos 15 minutos de um sufoco maior no primeiro tempo. Que no segundo o Brasil teve esse sufoco inicial, depois parou e depois teve uns 15, 20 minutos ali nos finais é, é, é... É, morando na área da, Suíça, na, da Costa Rica eu acho que faltou no primeiro tempo ter pelo menos 15, 20 minutos com o pé no acelerador mesmo mas no, no todo eu acho que o Brasil fez um jogo responsável um jogo inteligente o Brasil sabe é, o que deve fazer para enfrentar defesas como esse 5-4-1 hoje que ele enfrentou o Brasil rodou o jogo, o Brasil buscou soluções, a defesa foi impecável nos contra-ataques. Impecável, não deixou nenhum contra-ataque crescer. Impecável. Não deixou nenhum contra-ataque crescer. E eu acho que o Brasil fez um jogo interessante. Agora, está faltando é, uma, uma, um refinamento no, no último passe, na hora de entrar na área. Né? O Brasil é um time que joga sem, sem meia, né? sem o camisa 10 clássico, então fica todo mundo é, é, rodando ali e ninguém assume a responsabilidade de dar uma enfiada de dar uma bola acho que Paulinho ele perde muito da sua da sua do seu diferencial nesse esquema com quatro com cinco homens de frente né, que o Brasil joga basicamente cinco homens de frente né porque, não, quatro homens de frente é né, Neymar William, Coutinho e... e... E Jesus, eu digo sim, porque Marcelo ataca com muita força, impressionante. É, tá sempre presente ali na na, na jogadas é de ataque. Mais é ou menos. É, são é basicamente cinco. Então o Brasil não tem um meia, né? E e, e Paulinho que é o um elemento surpresa, ele fica menos elemento surpresa dessa forma. É muito mais fácil para ele ser elemento surpresa quando o time joga com os três volantes, como jogou na maior parte
0: da era Tite, né? O meu acaba sendo Renato Augusto, né? Se você for pensar.
1: É. é. Essa é uma das opções. Tanto que ele meio que tentou isso no, jogo, no, no primeiro jogo né, contra a Suíça. Mas então, é isso. Fechando aqui minha análise. Acho que o Brasil fez uma partida nota 7. Né, 6x7 ali. É, 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 suficiente para vencer a Costa Rica. Poderia ter sido 3x4. Se, se
2: esse gol tivesse
1: saído das primeiras chances que o Brasil teve, esse jogo teria sido 3 a 0 sem problema. Tá? e finalizo dizendo que pelo que eu tenho lido, estava agora antes de começar o programa com tanta coisa que tem sido dita sobre o Neymar, Acho que o Neymar fez uma estreia ruim, hoje fez uma partida boa, uma partida, não, é, não fez uma partida de gênio, mas se você considerar ele um atacante, fez uma partida boa, lutou, tentou finalizou, deu passe, brigou recompôs poucos é, times tem um atacante poucos é, é, times tem um atacante como esse Neymar de hoje eu não estou falando de Neymar acima do de hoje, de hoje. Se Neymar nota 7 de hoje, poucas seleções tem esse time. Eu fiquei imaginando se Messi fosse brasileiro, o que não iria escutar. Né? Mas então é isso. Assim, eu acho que o Brasil tem ele... oh, falar. Só não é só, só para fechar e tu pega Só para fechar e tu pega. É, só quer dizer que depois de hoje, depois dos gols, dos descontos, os gols, dos descontos é, foram justíssimos para a partida. Eu acho que o Brasil consegue colocar. O treino, os treinos e agora é, vai fazer a Copa um pouco mais dentro
2: do que, do que se previa. Fred, é, sobre o que você falou aí de, de Messi para não ficar, não comentar, pra ficar muito tarde depois, ontem é, botaram na timeline. Eu acabei vendo um programa muito interessante, 25 minutos, da Tiki Sports, aquele torneios e competências que tem o canal aqui na Argentina, com um estilo bem parecido ao Fox Sports brasileiro, uma azorra miserável na, na, na mesa redonda, meu amigo. Tu falasse assim, sobre a pressão de Messi e de Neymar. Pô, porque a gente tá, você tá querendo comparar a pressão que Messi sofre no Brasil. Não, pô, tem que comparar a pressão que Neymar sofre no Brasil com a, com a pressão que Messi sofre na Argentina. No programa os caras descascam, descascam o Messi de uma forma assim, é mesmo é cômico. Claro que tem um pouco de engraçado, sobretudo para quem tá vindo de fora, mas meu amigo, não compare não. Porque não tem comparação. A galera passa muita mão na cabeça do Neymar. Irmão, lá mandaram o cara embora e bicho, esse cara nem é argentino. levantar até aquela história de novo. Nem é argentino, é europeu, deveria ter jogado pela Espanha para tu ver o nível do programa. Claro que isso é um nível muito baixo, na verdade, mas, tô, mas ele tem que ver com essa pressão, porque é assim que ele é tratado lá. Neymar, ninguém fala algo parecido com isso, não. É, e sobre Neymar, já que foi falado do pênalti, é, discordo do, de, de vocês dois, acho que não foi pênalti, não é vôlei, existe, existe contato. Aquele, o toque do, do jogador, claro que o jogo que o zagueiro tocou em Neymar, mas aquilo ali, não, aquilo ali não, eu não acho que tenha parado a jogada, que tenha, que tenha parado a rotação dele, ou que seria muito menos suficiente para para cair como ele caiu. É, a, a, um desempenho, a, uma, uma intensidade maior daquilo ali poderia ter resultado numa, numa falta, uma falta mais clara, mas não, eu acho que aquilo ali é bem normal na área. E aquela, e aquela velha comparação que você tem que fazer sempre. Se é Thiago Silva... Talvez que a galera tenha ranço, que é algo possível, talvez até a galera achasse que fosse. Mas se fosse Miranda fazendo aquilo ali na área, num costarriquenho, era até amanhã de mesa redonda dizendo que o Brasil foi prejudicado de novo. E nem acho que foi prejudicado na estreia. Mas é, você tem, é, é sempre bom analisar na outra área. Esse lance na, na área do Brasil, se alguém acha que ia ser pênalti. que eu não acho nem eu perto acho, disso. Eu continuo achando,
0: cara, E eu continuo dizendo também o seguinte. Se, aquela, se aquele lance é fora da área, tem marcado falta
2: tudo bem, pronto, mas é, eu já tinha escutado vocês dizendo assim, eu não acho que, que seria for, 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 é, fora da área não, o jogador não teria, aí é que tá fora da área, Neymar nem teria caído fora da área, ele teria dado, dado prosseguimento à jogada. Neymar cai
0: em qualquer lugar exatamente eu acho que ele teria caído também fora da área, se fosse um lance ali, do lado da grande área é, é isso que eu tô querendo dizer, se fosse um lance do lado da grande área, o zagueiro circulando ele, tocando na barriga velho, vai cair, vai ser falta Com mas ele, ele vai reaprender isso aí com, com, o
2: novo futebol, com o novo futebol, ele vai reaprender, porque é porque é emblemático demais. O primeiro pênalti desmarcado pelo Vasco em cima de Neymar é muito emblemático. Isso ele vai aprender, porque pela idade que ele tem e pelo avanço da tecnologia, ele ainda vai jogar muitos jogos, não só em Copa do Mundo, jogos de Liga na, na Itália. Já assim, daqui a pouco, na, na, na Espanha também. É Champions League, de uma forma geral, qualquer jogo que ele jogar, daqui a pouco, vai ter isso aí. Então, ele vai ter que reaprender, sobretudo se as marcações sempre
0: for desse nível. Concordo sobretudo sobre tu... sobre sobre se as marcações porque, porque do VAR realmente... forem desse exatamente até porque Neymar, Cássio, só para me, me intrometer nessa, nesse debate, é, Neymar ele já sofre a, a, uma marcação, vou botar entre aspas dos árbitros né? os árbitros sabem que ele é cai, -cai porque pro árbitro é muito chato, pô, você tem um jogador em campo que fica querendo ludibriar o tempo inteiro, né, né maestro? Não, isso clássico. Então, mas aí esse lance para mim foi isso. O,
2: eu não acho que o lance, que, que, não acho que o seria falta. Assim, né? nem dentro, nem fora, nem nada. Acho que ele, ele, como outras diversas vezes, ele desiste diz, ele da jogada para tentar arrumar uma falta. No caso ali um pênalti, uma falta à próxima à área. E nesse lance, é, e nesse lance com a habilidade que ele tem, do lance que ele tava, ele, ele, ele tem até a condição de chutar. Então ele abriu a possibilidade de finalizar para de repente. É, Sofre a, a falta que eu, que eu não vi, acho a marcação, a desmarcação, no caso, correta. Sobre o Brasil, o primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. É, eu já estava começando a pesquisar, eu nem terminei a pesquisa, eu vou falar até de cabeça, que se o Brasil não ganhasse esse jogo, e até os 46 do segundo tempo não estava ganhando, seria o quarto jogo seguido que o Brasil não ganharia um jogo de Copa do Mundo. É, chegando a uma vitória nos últimos seis jogos. Eu não sei se. Eu não terminei essa pesquisa, falando por dedução, eu não acho que o Brasil. Hã? Eu não, Brasil, Sério, quem, um rua, jogos, é, eu não acho que o Brasil já passou quatro jogos. Eu não acho que o Brasil já passou quatro jogos sem vencer uma partida em Copa do Mundo.
0: Cássio, eu eu que passou... dizer
2: que certamente não. Eu acho que se perdeu a pauta dos três. Porque talvez o Brasil não
1: tenha passado três jogos sem vencer.
2: É, o três, veja. O 3. É, ele perdeu em 34, aí vai de 54 perde a Hungria, em 58 empate. Talvez os três já fosse um jejum até inédito, mas assim. Não, não, não foi não, não foi não, porque em 78 o Brasil estreia, é, é, na verdade o Brasil já passou quatro jogos e o Brasil igualaria o recorde, porque em 74 o Brasil perde da Holanda na, naquele jogo, aí perde da Polônia, decisão terceiro lugar, e em 78 empata os dois primeiros jogos, é exatamente isso, Seria, é, o, se o Brasil não ganhou hoje, o Brasil igualaria o seu pior jejum da história, é, curiosamente o mesmo contexto, perde na semifinal, a disputa terceiro lugar e os dois jogos da Copa Seguinte. Isso é foda, porra. Isso estava um minuto e aconteceu um negócio desse tamanho. É... Então, <risos> a atuação do Brasil justificava esse empate. A do primeiro tempo. No segundo tempo, eu já acho que o Brasil fez uma partida boa. Prime... A, a, a primeira mudança foi muito boa, a entrada do Douglas Costa pra fazer. Ele fez o que se esperava dele. Profundidade e mais tabelas. O William é um que... cara que conduz mais a bola e não conseguiu fazer isso, nem apareceu no jogo. O mapa de calor dele, ele passando frio. Na, na, na partida. Douglas Costa, não. O cara, ele chega a estar vivo no jogo. O, a função que ele tem para desempenhar, o que nem sempre acontece na seleção brasileira, não é só que Douglas Costa é a solução de todos os problemas do Brasil, não, porque ele já entrou várias vezes. Tanto é que, tanto é que ele tem um jogador de extremo, extremo potencial e é banco. Ele podia, já teve inúmeras chances de ser titular na seleção brasileira. O cara estava no bairro, pô, é, na Juventus, enfim, tem várias, várias chances. Mas nessa partida, ele foi o jogador que se espera. A entrada de Firmino melhorou mais. Aí. Paulinho já tinha um pouquinho no segundo tempo. Jogou nada no primeiro. No segundo tempo ele já estava aparecendo um pouco mais. Mas naquele tempo, aquela, eu usei até a expressão de Fred, inclusive no posto. Que é quadrado, quadrado, triângulo, triângulo. Que foi legal o sair disso. O Brasil precisava naquele momento sair do quadrado, quadrado, bola bola. Tinha que ser um, é, um jogador de uma, de uma função diferente em outra função. Tinha que sair, de, de, tinha, tinha que sair dessa zona de conforto. E saiu a tirar Paulinho e colocar Firmino. Botar mais um atacante já lá colado com o Gabriel Jesus, abrir mais, dar mais, abrir mais e dar mais liberdade a Neymar e Douglas Costa, tentar lançar a bola na área, ter mais gente povoando, ter mais gente, é, um nível técnico melhor. E aí o Brasil foi para cima nesse, nessa reta final. O volume de jogo, se eu não me engano, foi 69%. Não, 50, 68% ou foi 69% de posse de bola. O número de passos trocados, eu até coloquei isso aqui no posto. Deixa eu ver aqui. O número de passos trocados, 750 do Brasil. 288 da Costa Rica. A bola ficou com o Brasil o tempo todo. E não era só a bola ficar. Era a bola ficar e a bola ser de um lado para o outro. Busca de espaço. Ou seja, o Brasil tentou achar esse espaço. Achar esse espaço. Acabou no cruzamento em Marcelo. Minaginta de cabeça. Jesus faz o pivô meio que sem querer e, e, e Coutinho marca. O gol até, mesmo considerando sem querer de Gabriel Jesus, ou não, né pode ter sido consciente também. Mas Eu já tentou chegou dominar, muito bonito. Tentou dominar para chutar E aí a bola escapou para Coutinho. Ainda bem, tá tudo certo. É, achei muito bonito aquele gol, porque foi justamente as peças ofensivas funcionando num espaço muito curto e de forma muito rápida. Um ajeita é de, cabeça, de cabeça, outro pega de, pega de costas, gira, o outro já chega batendo de bico. Foi um lance rápido e inteligente, achei um gol muito bonito e merecido pelo segundo tempo. Essa vitória que derrubou a pauta aí, que a gente já, já pesquisou, já fez aqui no meio desse programa, aqui desses quatro jogos. Ainda ah, bem ainda que derrubou bem, essa pauta.
0: Ainda, ainda bem. bem.
2: Ainda bem que derrubou essa, essa pauta mas, é... só um detalhe em 78, o Brasil no, no, na última rodada do gol da Áustria aí encerrou isso aí é... e na hora que fez isso 1x0, esse placar era merecido era, era merecido, o gol de Neymar no final, no contra-ataque, eu acho mais merecido por Douglas Costa porque, veja, no gol ele não participou, quem participou foi Vermínio que tinha entrado, mas aquele Brasil que tinha melhorado tinha sido por Douglas Costa, que puxou o contra-ataque muito bem, esperou até o segundo para dar voltando para Neymar concluir Neymar fez uma partida ok eu, 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 tô, eu quase concordo com o Fred, mas eu acho que ele botou ele subiu um sarrafo na, na qualidade um pouquinho é, em relação ao Neymar. E aí eu não acho que foi isso tudo, não. Ele, ele finalizou duas vezes, as duas para fora, que eu, que eu, é, pelo menos que eu tô lembrando. Uma, um zagueiro falhou, ele bateu por cima, e outra foi também no segundo tempo, ele bateu por cima também. Essa já é uma de bate de... pronto.
0: Teve outra também, a finalização de fora da área de esquerda, que a bola passa... É, pega meio errado, a bola sai à, à direita do Ah, essa eu
2: nem lembro. Eu lembro as duas de direita que foram duas perigosas. Então, assim, é, ele não tava, com o pé, não tava com o pé calibrado, apareceu bem mais pro jogo. Se a comparação foi em relação à estreia, ok, Neymar jogou bem. Neymar por Neymar, não, não acho que Neymar jogou bem. Neymar é um jogador que tem, que tem muito mais a entregar para a seleção brasileira e que já entregou. O cara hoje chegou a 56 gols. Ele desempatou de Romário. Ele estava empatado com Romário como terceiro maior artilheiro da seleção, né? Atrás de Peleco 77 e... Ronaldo Fenômeno com 62 e agora descolou de Romário 56 a 55. Então, assim, em Copas do Mundo já são cinco gols em sete partidas com assistência. É um número interessante. É... E é um cara que pode mais. Mas aí termina o jogo e tem a cena do choro. Aí, na verdade, o Neymar deu umas quatro pautas nesse jogo, né? A do pênalti, a, a do choro, a do desabafo no Twitter depois, a do xingamento, a dos do jogadores. O juiz tocar nele e falar, dão um touch, me, enfim. É, mas tá para não. Tá certo. Hã? É ok, tá certo, mas tá a certo. forma de falar. Eu, o juiz não tem, que, não tem que me encostar, não, pô. Mas, não, assim, pô, que não, que colocou, não, colocou, entender, não colocou, não vai, colocou o dedo no peito, não colocou o dedo no peito do cara. É, não era um policial de, botando o dedo na sua carteira e mostra identidade, não, pô. Foi uma, a, a imagem. O cara, o cara toca assim de uma forma. Mas completamente razoável. Eu entendi dessa forma. Mas o cara tá dentro do campo, tá pilhado reage daquela forma, tinha acabado, tá, é, tá de estranho.
0: tinha acabado de desmarcar um pênalti dele, tinha falado para Neymar um pouquinho antes, tá falando muito, joga mais bola, isso tudo vai se somando a reação do jogador. Ah, mas mas, mas, é mas eu nunca vi, eu não, não, lembro nem né? outro, não lembro de nenhum outro, não lembro de nenhum outro
2: jogador ter feito isso com o árbitro, então eu não vou dizer que é certo uma coisa, o árbitro não tem realmente que tocar no jogador não, mas a forma, como, a forma como ele responde ao árbitro é desproporcional. É isso, essa é isso. É, coisa, é, é
0: árbitro, nesse cenário, tem que tocar no jogador mesmo, não.
2: Mas a reação é desproporcional. E o problema, na verdade, de vez em quando, é a reação desproporcional. Esse é o problema em muitas coisas. Não só isso, é em futebol, na vida e tudo. De vez em quando, a resposta de tudo é... é em muitas coisas, é a, a resposta de desproporcional é um grande problema. Mas
0: é só pegando antes... De... Como? Qual Qual o nome? É escalada, né? Você vai escalando a intensidade de qualquer coisa, né? Seja do argumento, seja da força, é escalada você... Não, não, a pessoa não tem que
2: colocar do mesmo nível que você não, eu concordo. Mais de vez em quando, assim, é o princípio da razoabilidade. Enfim, é, sobre as lágrimas, que também entra nessa, nesse debate. Eu coloquei só uma frasezinha, eu vi que muitas pessoas também debateram, ou seja, acabou sendo uma pauta natural. Eu só achei que essa reação, é, primeiro, não acho que seja um paralelo à reação de Tiago Silva... A de Tiago Silva, a de Neymar, eu acho, acho um choro mais legítimo que o Tiago Silva. É um choro depois de vencer o jogo. É um choro de uma descarga emocional. A de Thiago Silva é um choro antes de uma disputa de pênalti, se não querendo bater. Então, desconsiderar isso é, é, é uma compara fica uma comparação desonesta. O choro de Neymar em comparação com o Tiago Silva é um choro muito mais legítimo. Porém, de, deixando o Tiago Silva de lado, isso simplesmente sobre o choro foi segunda, segunda rodada, pô. Não é o Brasil eliminando a Holanda nos pênaltis no jogo com, com morte súbita, com, com o Tafaré pegando dois peixes, não é nada assim. Porra, é Costa Rica, pô. Não interessa se o gol saiu no outro minuto assim. O controle emocional do Brasil. E não por acaso, Neymar e Coutinho, os dois receberam amarelo. E, e com dois amarelos fica suspenso. Ou seja, por reclamação, um time pilhado, ou seja, isso é controle emocional por reclamação. Coutinho e Neymar, os dois principais jogadores do e, Brasil.
0: Tenho, o, de, o cartão amarelo de Coutinho, para mim, Cássio, ilustra como o árbitro também estava emocionalmente envolvido no lance, porque Coutinho ele chega de maneira muito razoável para o árbitro. Já que você falou em, em intensidade, em proporcionalidade. A reação do árbitro, foi a, 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 a reclamação de Coutinho foi completamente desproporcional também. Ele estava bem irritado ali com o Neymar, jogou o amarelo na cara de Neymar. Coutinho veio falar com ele muito na boa. Neymar não, não achei não, que foi muito na boa não,
2: viu Celso? Depois de dar uma olhadinha no vídeo aqui, ele... Li... Não, ó, rapaz, não foi muito na boa não. <risos> acho que, talvez, não, parecia, não, não. Acho que talvez... Acho que vou até abrir o YouTube aqui na hora eu achei assim que os, os dois... O Neymar é indiscutível. O Neymar ele joga a bola no chão e tal. O e Neymar é indiscutível o de Coutinho pareceu um amarelo de reclamação. Não é uma reclamação assintosa, não, mas não é nada, não é. Ô, oh, professor, não foi, uma, não foi uma conversa, não, só foi uma reclamação. Só que, só, que, só que
1: vai ressaltar uma coisa: a Costa Rica bateu, bateu, fez revezamento de falta e não teve um amarelo. Aí de uma hora para outra, não. ele passa de amarelo por reclamação na é, isso,
2: isso é um isso, clássico, isso, inclusive do nível de arbitragem, Fred. Quant, quantas não, vezes a gente não já não, não, não nos viu.
0: Que ele tá emocionalmente envolvido. Que tá emocionalmente isso envolvido. é um clássico do juiz. Faz com que ele faça uma, uma, uma. Eu classifico a atuação dele como ruim. A atuação do eu achei guarda. que ele, foi é, uma, ele é um, foi. é um clássico
2: da arbitragem, Fred. É um clássico é, da arbitragem, que é o juiz. Eu
1: achei que ele foi. Rapidinho, eu achei que ele foi inocente para essas, essas artimanhas da Costa Rica, né? Sul-Americanas, latino-americanas ali, de rodízio de falta, de caicai. Cai. Eu achei o árbitro muito, muito inocente em relação a isso. Irritou muito. Por isso que eu falei lá na minha abertura. Só também o raciocínio aqui, eu acho,
2: eu, acho, eu acho que foi uma arbitragem muito fraca, mais um clássico da arbitragem. É o cara apanha, não perfeito. dá um amarelo para quem bateu, o que apanha reclama, toma amarelo. Isso, isso, isso é um clássico. Perfeito, mas, ao mesmo tem, mas, mas ao mesmo tempo, os dois principais jogadores do Brasil, amarelados por reclamação, numa Copa onde dois amarelos suspendem. E só, e esse, e só vai zerar na, nas quartas de final. Ou seja. Se tomar um amarelo contra a Sérvia passando, tomar um, 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 um na, nas oitavas ou até um nas quartas, está suspenso. Então, por, 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 sobretudo no caso. Vamos até considerar o caso de como você está falando, Celso. Mas o Dinimar, não. Aquele descontrole não podia ter tido. E aquele descontrole não é, não é só dessa partida, é ele também. E, e, e ele chorou no final da primeira, da primeira fase. Eu acho que é demais. Brasil chorar com vitória sobre a Costa Rica na segunda rodada, é, o psicológico tem que ser um pouquinho melhor trabalhado.
3: Só pegando um gancho no, no que o Cássio falou, no caso de Neymar, eu acho que assim, eu concordo com o na, na quando ele fala do descontrole emocional, principalmente nessas reclamações. E faltou também o juízes um pouco de entender o contexto do jogo ali. Desde o começo do, do, da partida, os caras da Costa só davam no tornozelo de Neymar, só davam no tornozelo. Foram as três fotos seguidas e ele deixou isso passar no primeiro tempo. Só que assim, o outro lado do sobre Neymar, do choro dele. É que eu senti Neymar, quer dizer, senti não. claramente Neymar não está não tá 100%. Ele mostrou isso. Várias disputas de bola, nem velocidade, ele não conseguia chegar. Ele botava na frente e, e não conseguia ganhar na disputa. O que mostra que ele estava é, bem abaixo da sua, da sua condição física. O, o gol que ele, que ele perde, que ele avança na, na entrada, da área que ele dá o um chute, que a bola quase entra. Talvez se ele tivesse uma condição melhor, ele avançasse um pouquinho mais, ele ah, com ele bola. Tá para avançar,
0: concordo. Tá? Exatamente. Aventura, concordo.
3: Exatamente, aí, aí então eu acho que somou isso, ó, ele não está 100%, ó, o drama que o Brasil viveu no jogo, o Brasil viveu um drama até os 45, 46 seis segundo tempo, e acabou é, ele ele descarregando aquilo ali no choro, não acho que foi um, um descontrole geral, coletivo, é, nessa parte do choro, no caso, né acho que foi mais assim o nervosismo do jogo, nas reclamações, claro, e nem mais a gente sabe né, que ele ele ainda é imaturo com isso, ele uhum. ele não consegue se controlar, ele reclama muito, é, depois da segunda terceira falta ele já sofreu, ele já estava com cara de raiva assim, e já começou a, a, a discutir muito com o árbitro. Também achei muito desproporcional também a forma que o árbitro falou com ele. Mas aí é o, é o contexto do jogo.
0: Bom, é, e aí vamos já fazer uma projeção é, no grupo do Brasil, porque é um grupo que está nervosíssimo. Né? É, a Suíça venceu a Sérvia de virada por 2x1, a, um, a primeira virada desse Mundial da Rússia. E deixa a situação do grupo, a situação da última rodada... Uma situação perigosa para o Brasil, inclusive, né, Fred? Sem dúvida, Celso.
1: É como eu, eu cheguei aqui a citar anteriormente. Eu acho que eu não me lembro, tá? É, e quando eu falo não me lembro é porque na minha geração realmente não tem um, 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 uma situação similar de terceira rodada, tá? em que o Brasil chega com... Eu não vou falar em risco em alto risco, porque não é alto risco mas é o um risco real, porque o Brasil e Sérvia
2: é, na nossa, jogo... nossa geração eu acho que é a primeira vez exato,
1: não é um é jogo Favas Contadas
2: em... Em, 90... em 2014 Fred é, o Brasil não estava classificado na, na última rodada, mas o Brasil enfrentou Camarões que já estava eliminado e por um empate entre México e Croácia se não me engano o México ganhou o jogo, eu acho Poderia eliminar 3 o Brasil, 0 porque 3 a Cross. 3x0 pro México, lá no Recife, na da Pernambuco. Ah, ah, o jogo teve um cacete da porra, né? É a verdade. Eu não tava, eu, isso esse tá negócio, lá, mas não sabia o placar. Mas, ah, e como tinha sido... E, e, e no, tendo esse jogo, é, e o do Brasil, no, e o do Brasil, no caso, é, como a, a Cross tem goleado, tem esse risco. Mas o Brasil acabou goleando Camarões. E o outro Brasil era mandante. Isso, isso pesa demais. O jogo foi no Brasil, eu acho. Agora, a Vera mesmo estou falando da geração da gente, foi em 78, curiosamente, essa, essa, esse jejum que eu falei agora há pouco, quando eu participei, na minha participação, que foi o Brasil ter empatado os dois primeiros jogos em 78, 1 a 1 com a Suécia, em Mar del Plata, e 0 a 0 com a Espanha, também em Mar del Plata, todo o grupo todo, o Brasil só jogou lá, na primeira fase, aí o Brasil foi para o último jogo, enfrentando a Áustria. É, não, se o Brasil tivesse empatado, ficaria fora, porque a Espanha, que venceu no mesmo momento, a Suécia na, no estado do Velho Sárcio de Buenos Aires, e o Brasil ganhou da Áustria de 1x0 gol de Roberto Namiti O que é curioso. Roberto Namiti eu posso estar enganado, ele entrou na Copa depois da lista final. Porque Nunes do Santa Cruz, que tinha sido o único jogador do Nordeste a ser convocado, é, acabou cortado e entrou Roberto Namiti fez o gol da vitória aos 40 do primeiro tempo. Ou seja, o Brasil foi para a última rodada em 78, O risco era enorme. Além de, do risco matemático, e o risco de bola que o time não estava jogando. É, então, assim, a gente volta a ver uma situação... É melhor do que a é de 78, mas para
1: a nossa geração é inédita. No Brasil, que também não é o Brasil 100%, é um Brasil nota 6,5 até aqui. tá? Precisamos vencer a Sérvia, que é um adversário competitivo, inferior ao Brasil. Imaginar é, a Sérvia vencendo o Brasil é difícil. É, por quê? Porque a Sérvia, para vencer, vai ter que jogar. E a Sérvia querendo jogar pode ser o jogo em que o Brasil tenha mais espaço para produzir.
0: E aí, Celso, eu, é,
1: eu deixo até com, com o Cláudio, que já tem um conhecimento prévio né, do futebol europeu maior, e que eu, eu também não consegui ver esse jogo muito bem. Eu estava até conversando com o Cássio, fez uma pergunta Cássio, uma coisa muito legal que o Google é, trouxe aqui, que eu demorei a descobrir muito. quando descobri, ah, tá. eu descobri, mudou minha parceria vida. Parceria com a é... com o YouTube, né? Isso, eu, eu, eu basta digitar aqui, em português mesmo, Sérvia e Suíça, o Google oferece aqui a transmissão ao vivo do jogo, ao vivo, no celular. Espetacular,
0: o, espetacular.
1: É, o irmão de Lucas, né, que está viajando com, com ele, já, eu já tinha visto um jogo com ele, eu não lembro qual foi agora, no celular, e hoje a gente estava num café, né, a gente tinha acabado de almoçar, voltou do estado estava num café, e cada um ligou seu celular para ficar no canto da mesa, acompanhando mas aí você assiste com muita com muita dispersão a partida é, a Suíça é, eu, eu sou um cara que eu respeito um pouquinho o futebol da Suíça né? eu já desde o Copa Quest lá do do, do Guia é porque assim eu acho que é muito eficiente e já não e do meio para frente já já é bem melhor do que outras gerações fez uma Eurocopa, fez uma eliminatória muito segura e está fazendo a Copa do Mundo muito boa a verdade é essa que dos dos três times do grupo que tem chance de classificação o único que eu garanto que vai classificar aqui é a Suíça. Porque vai pegar uma Costa Rica é eliminada. É quem tem maior chance de classificação, para mim, é a Suíça. Pode até acabar sendo segunda do grupo. Mas a seleção está mais perto da segunda fase, para mim. Se essa, se essa minha fase agora não se transformar numa <risos> música... da monstro. Mas aí eu posso para a fazer análise aí do que, do, que, do que espera o Brasil nessa última rodada e do desfecho que esse grupo deve ter.
3: Eu acho que o, o cenário prefeito claro para o Brasil é a Sérvia atacar, né, ir para cima. Eu, eu não acredito que vai fazer isso, até porque a Sérvia teve o um exemplo hoje. É, hoje ela foi para cima da Suíça no primeiro tempo, jogou bem, saiu na frente, mas não conseguiu manter o ritmo. É um time de muita força física, mas que não hum. conseguiu segurar o, 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 a intensidade. E aí foi afrouxando, afrouxando durante o jogo. No segundo tempo a Suíça comandou praticamente o segundo tempo todo. E, e, e a seva também mostrou hoje que se der espaço para o contra-ataque vai, vai sofrer. O gol da Suíça, o segundo, é contra-ataque, que três jogadores, quatro, cinco toques na bola, saiu o da vitória da Suíça. É, é uma atenção que o Brasil tem que ter, principalmente na né, força física da, da, da SEB, é, com a bola aérea, né? O Brasil tomou o gol da Suíça, sim. A Costa Rica não tem tanto problema. Pelo chão hoje o Brasil muito bem, a defesa do Brasil foi, foi perfeita mas na bola aérea já tem um, um pouquinho mais dificuldade, vem tendo mais dificuldades nos últimos jogos. Acho que seria o mais é, é, que o Brasil teria mais atenção. Mas assim, acho que vai, acho que vai ser, um, vai ser um, deve ser um jogo difícil para o Brasil,
0: mas não, não,
3: não é aquele não, vai ser, não é aquele bicho para contar não. Dá para o Brasil fazer um jogo tranquilo sem tanto perder como foi hoje. Acho que se se fizer um jogo equilibrado talvez como fez é, no começo do segundo tempo, ainda que não estava no desespero em condições de, de fazer logo o resultado, até porque a Sérvia também precisa do resultado. Né? Então, é, deve ser um jogo mais, é, mais estudado também no começo e a, a, talvez a pressão maior esteja na Sérvia, depois dessa vitória de depois dessa derrota de hoje, é, tomando um gol no final. Né? Então, é, a Sérvia, que em determinado momento estava numa situação mais tranquila no, no jogo, principalmente no primeiro tempo, na, na competição, virou completamente no segundo tempo, é, Acho que o Brasil tem, tem tudo para se dar bem. Mas tomando cuidado nesse, nesses dois pontos que eu falei, essa bola aérea e a força física do, do jogador da série.
0: Bom, galera, é o é... seguinte. Vamos, antes de... Continuar o nosso programa, fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, porque é, é São João, né? A gente tem que lembrar que, apesar de o podcast ser atemporal, os nossos parceiros têm eventos é, factuais, né? Que a gente precisa lembrar que também é São João e que no Recife as, existe uma tradição muito forte em torno dessa data, né? A gente acaba, inclusive, é, Pra, pra gente aqui no Recife, é até estranho saber que no resto do Brasil não é, não é feriado no São João, né? E uma excelente opção para quem tá afim de curtir aí essa festa é o Arraial da Companhia do Chopp, que vai rolar aí nesse sábado a partir das 20 horas. Fred, e aí Arraial ali na Companhia do chopp com aquela qualidade, com, com a supervisão de Tony, aí, aí fica tranquilão, né? Celso, sabe qual é a comida? mais comum e mais vendida
1: em todas as fanfests aqui na Rússia batata
0: frita <risos> a Sol, a Sol. milho cozido, Tu acredita isso é brasileiro milho cozido.
1: não oficial oficial dentro da da, da rússia, FIFA da FIFA
2: da FIFA, da FIFA. <risos> milho, 2014. milho em 2014, a FIFA fez uma fresca da porra pra ser comida, comida do Brasil. E era uma... meu irmão teve discussões durante semanas pra ver se a FIFA ia liberar comidas brasileiras pra chegar na Rússia e vender milho. Aí, tomar no cu, porra. Em todo, Não, a... A... a
1: Não,
2: porra, não lembra, não. Irmã, oh. isso foi debate, era, um, era um negócio que eu não era... Não, pô, não pode vender bolo de rodo da FIFA, porque não sei o quê, É uma discussão pra chegar na Rússia e vender milho, porra. É um porra.
0: Tu é doido, velho. É. Tu é doido, velho. É. Caralho. A venda dos caras. Na mesma, até quiser, a alma, se quiser ver, eu vou dar uma é. festa.
1: Você tem a barraca Coca-Cola, Bunny e
2: milho. Então, meu amigo, e assim, tá o São João da Turma aqui meu tá garantido. Irmão, ó, não, tem, bicho, não tem mais nenhuma outra opção, não, velho? De comestível, não?
1: Não, tem, tem batata, sem ser batata frita, uma batata.
0: recheada. Uma
1: batata, não sei.
0: Não, uma batata.
1: Não vou explicar, velho. É, é. É, 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 é o economia, é que se vende essa batata? Mas tá bom. Rústria, não, uma tá bom. batata meio, meio rústica, meio cozida, meio frita rústica. Beleza. Certo. E vende, mas, e vende também mas, um... E vende um espetinho sim. também. Agora... No um batata frita tu existe. É sanduíche não. não existe. Nada de... Na, no, sim, na fanfest não. não na, na fanfest eu não lembro de sanduíche não. Mas talvez tenha tido. Mas é. eu quero dizer o seguinte, veja só. Tipo, tu tá com a saudade da Não, é, não todo conheço, que...
0: é, isso tu, é isso que
1: tu tá. Então, é, veja só. Não é todo quiosque que tem a batata rústica. São poucos, eu mesmo, é, minha esposa viu o, o, o espetinho e perguntou se o cara e disse ela foi daquela ali. então Uma ou outra tinha, tinha o espetinho com a batata. Até um prato que vem junto. Eles, você pede o espetinho e vem junto essa batata. Alguns podem ter sanduíche natural. Eu não vi. Mas em todos tem milho. Em todos tem milho. Todos, todos, todos. Você põe um salzinho no milho. como eu comi dois mil. Eu acho que comer aqui. Agora, acompanhando o chope é muito mais ter milho. Detalhe: estou comendo milho nas duas festas aqui agora, não é com muita felicidade que eu faço, não, porque no Recife eu não como milho, não. Eu não me lembro de comer milho, não. E no São João da Companhia do Chope, certamente pediria milho.
0: Pois é, a é, aula da Companhia do Chope, galera, com a qualidade da Companhia do Chope, vocês já conhecem, com música ao vivo, então, é, certeza de, de uma experiência bacana para quem quer curtir o São João Massa e sem sair do Recife, ficando ali no coração de boa viagem. É, galera, vamos, vamos voltar aqui a falar é, de outra situação complicada, é, que também é a situação do grupo da Argentina, né? Porque com a vitória da Nigéria Sobre a Islândia por 2 a 0 é, em dois belos gols, inclusive. Né? Larga demais. Vai passar. <risos> vai passar? Vai passar. A Islândia? Não, a Argentina. Ah, tô tô secando, é. mas vai passar. Então, como é que fica a situação, maestro, da, da, do grupo da Argentina com essa vitória da Nigéria? Como é que vai para essa última essa rodada?
2: Primeiro que a Argentina, o jogo. É, a Argentina jogou ontem e só hoje a gente teve a, a real dimensão da, do problema da Argentina, que era o, com desfecho da, do grupo, Islândia e Nigéria. E a Argentina torcia, ou por empate ou por vitória da Nigéria. E no final das contas, é, a, a vitória da Nigéria, quando já saiu 1x0, quanto maior o saldo, melhor ainda para a Argentina. Porque no caso da Nigéria, a Nigéria não concorre com a Argentina em pontos, em, em saldo, só concorre em pontos. Quem concorre em saldo com a Argentina é justamente a Islândia. E como a Argentina levou 3 a 0, quanto mais gols a, a, a Islândia levasse a Nigéria, melhor. Ou seja, o que, era, o que podia ser 3 a 1, menos 3 a menos 1, se tivesse sido 1 a 0 para a Nigéria, virou menos 3 a menos 2. E os islandeses ainda perderam o pênalti no final. Então a situação melhorou bastante para a última rodada, que vai ter Argentina e Nigéria. E aí é o problema. É, historicamente, não é um problema. Vai ser o quinto confronto nas últimas sete Copas entre Argentina e Nigéria. Sempre na fase de grupo. É verdade, muito muito é doido. Cara. Como é que é? É foda. Em 94, a Argentina ganhou todos. 2x1 em 94. 1x0 em 2002. Detalhe, ganhou, mas caiu na primeira fase. É, do mesmo jeito. Em 2010, 1x0. E em 2014, 3x2, no jogo bem disputado lá no Beira Rio. Ô, Cássio, esse retrospecto da Nigéria contra a Argentina,
1: trazendo aqui um clássico, apelido... Criado pelos torcedores do Santa Cruz, a gente pode chamar a Nigéria de coisinha da África, né? Se você entrar a coisinha da
2: Grécia, <risos> 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 mas veja, mas veja é só. Morte. Veja só. É, isso é o um retrospecto histórico na Copa do Mundo. Mas aí vamos agora. É, isso foi o lado Fire, o lado Ice agora. O jogo foi 3x2 em 2014. Os dois gols foram de musa. Os, o mesmo cara que marcou dois gols hoje contra a Islândia. Ou seja, esse carinha já foi chato contra. O cara que fez os dois gols hoje não é só chato contra time menor, como o caso da foi chato contra a Argentina. É o que tornou o maior goleador da história da Nigéria e Copas do Mundo, com seis participações desde 1994 e o primeiro a fazer mais de uma Copa. Segundo ponto, a Argentina e Nigéria fizeram amistoso em novembro, já pra, como preparação para a Copa do Mundo, e o jogo foi 4x2 para a 2 Nigéria. E o jogo foi na Rússia. É, foi amistoso e preparado no estágio da Copa, não é onde vai, ser, onde vai ser o jogo, mas o jogo foi 4x2 para a 2 Nigéria. Então assim... Está faltando futebol para a Argentina para que ela, ela mantenha o retrospecto de 100%. Detalhe, ela precisa vencer. A vitória não é, não é suficiente. Ou pode não ser suficiente. A Argentina precisa vencer e torcer para a Islândia não vencer a Croácia, que já está classificada. Que, que já está classificada né? Se a, a Islândia vencer... Vai para o saldo. Só que o saldo hoje da Islândia é melhor. Ou seja, a, Islândia, a Argentina tem que ganhar por pelo menos dois gols de diferença para igualar e ir nos outros critérios. Para não, não precisar ir nos outros critérios, que inclui até cartão, e, e, e aí fica incontrolável, um cara de repente toma um vermelho, enfim. É, fica muito difícil você controlar por cartão é, esse critério. A Argentina vai ter que ganhar por três gols de diferença, para não depender disso. Já fica mais chato. Isso se a Islândia vencer. O que eu acho difícil é a Argentina ganhar da Nigéria, porque eu até acho que a Islândia não ganhará da Croácia, para assim, a tendência é que esse jogo seja bem, bem difícil. Mas acontecendo isso, no caso da Argentina para para a Nigéria, a bronca é a Nigéria jogar pelo empate. Porque a Nigéria, se joga pelo empate, ela tem saldo zero, ela perdeu por 2 a 0 na e ou por 2 a 0 agora, ela empataria, chegaria a 4 pontos com, com saldo zero a Islândia tem saldo menos dois, ela teria que ganhar da Croácia por pelo menos dois gols para igualar com a Nigéria, ou seja, não é, não é muito não é muito fácil, então é praticamente o um empate a favor da Nigéria. Não sei se essa Nigéria vai vai como vai se comportar taticamente, tecnicamente acho que tem condições, mas como vai como se vai se comportar taticamente diante da Argentina. Por outro lado, a Argentina está destroçada psicologicamente, é, em termos de grupo. É, não, foi, um, foi uma calamidade de, o, o pós-jogo da Croácia. Eu, tem, por isso que eu inclusive, até falei que eu vi o programa dos argentinos lá. Os caras já davam a Argentina como fora da Copa. A chance, é, a chance existe de passar. Mas é, não acho que está na dependência... Eu acho que depende muito do que, do, do que a Nigéria vai fazer. Porque eu não acho que a Argentina vai se transformar. É, é, basicamente, a Nigéria não sentiu o jogo para que, que passe Nigéria e Sérvia. Nige, desculpa, Nigéria e Croácia.
1: Agora,
2: agora se a Argentina passa enfrenta a França é jogo hoje, é, gente, é gigantesca né É gigantesca mas ao mesmo tempo eu vejo eu acho como eu digo eu acho que a Argentina vai passar a situação a situação de uma é grande para os caras mas Muito. passar não significa entrar, lá não, entrar voltar para os trilhos eu acho que se passar passa não é como 90 que passou fedendo e depois chegou na final eu acho que passa para postergar postergar a eliminação mas pode acabar sendo um obstáculo gigantesco
1: para a França. Pode acabar tendo um... Sobretudo se a França continuar
2: na rotação que ela vem jogando.
1: É, eu, assim, eu sinceramente acho que estrategicamente o melhor agora é a Argentina passar. Passar e ir pra esse confronto com a França. Dá um... Quem sabe? Não tira a França e, e seria melhor numa visão é, de Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A Croácia mostrou um futebol muito bom até aqui na Copa do Mundo, né? a gente tem na roda ontem. Eu aceito que os croatas estejam pensando em algo grande na Copa, na semifinal, pelo menos, em chegar a uma seleção muito forte, bem arrumada, jogadores
2: de altíssimo tá qualidade, para as quartas. Porque... É, clareadíssimo para as quartas. Para tudo para ser o líder, é, para não ser o líder, tem que perder o jogo, a Nigéria ganhar e, e tirar o saldo, tem tudo para ser líder e vai pegar o segundo lugar do grupo da França, o segundo lugar que não estava fazendo coisa até aqui. É, eu É, é, que a é então, aí chega, então, assim, é, eu enxergo, nesse momento, a Croácia com um, um, pé, um pé nas quartas. Na parte do Sul, pergunto, não sei, não.
1: Eu só, aí eu só não me pergunto se o treinador da Croácia não pode ter uma tentação de querer já tirar o um candidato, né? já tirar a Argentina do caminho e colocar um reservão aí contra a Islândia, mas eu acho que não vai fazer isso, não é muito melhor surfar o um momento e ganhar força do que tentar tirar a concorrente, até porque jogar um, jogar um
0: Argentino e França, um já ficaria. Pois é, então desenhada aí uma última rodada eletrizante aí para esse Mundial da Rússia. É... Agora, senhores, vamos falar aqui dos momentos do dia dessa Copa do Mundo, A que tem é, momentos marcantes aí da vitória do Brasil, como o choro de Neymar, a queda de, é... mas a gente também teve um momento que, para mim, não foi um momento de arrepiar, foi um momento muito foda dessa Copa do Mundo e que foi o foram celebrações. É, de, dos gols da Suíça, né? As comemorações de Shakri é, né? é, e de Isso, E as comemorações com fazendo alusão à Águia de duas cabeças. A bandeira da Albânia, né? Os dois jogadores que são dessa, da, da etnia albanesa, né? Os dois são refugiados, é, de certa forma, do, da Guerra do Kosovo, né? Sob naquele episódio pô, terrível da história da, da dos Balcãs ali, que tem é, a Sérvia ali representando ainda a, a Iugoslávia... É... Tem um, 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 aquela guerra lá com os Kosovares, mais de 10 mil pessoas mortas ou desaparecidas, sem contar que é, uma, uma é, testemunhos de mais de centenas de milhares de mulheres estupradas por soldados sérvios. Então, aquela conemoração é, sobre a sérvia foi uma coisa muito marcante, né, Cláudio? É,
3: Celso, e eu, eu fico... É, essa, para mim, é a imagem do dia, né? É um simbolismo... É... Tem um símbolo, um contexto grande, né? Eu acho que que representa ali muita gente. Eu acho que é uma, foi até uma forma de desabafo também, né? É, eu acho que essa imagem é candidata a ser uma das imagens da Copa também. Porque assim, não sei se teria um Concordo. Concordo. concordo não concordo. sei se vai ter um, um alguma outra imagem vai ter um simbolismo tão grande. Tem muita coisa para acontecer, mas assim, é é é uma, Quando você conhece a história, você vê a história, até de que o o chaque o ele passaram, tem um, o pai de um dos dois também, né, sofreu com isso, pelo menos eu vi alguns tweets, é, não me aprofundei, mas vi que, que tem uma, uma referência também ao um, pai de um deles é, eu acho que é, é o, a imagem do dia é, é, é muito simbólica a comemoração dos dois
0: Pois é daí, aí, Celso, Essa daí é a votação e aí, Essa daí é a votação proforme, né? Essa
1: daí é, Já, já, já saiu form, escolhida, form. né?
0: Pois é, eu, eu tive até que comentar, me atropelei tudo aí, não sei se eu acabei é, fazendo influenciando demais aí a opinião, mas é porque de fato é muito marcante, né é, 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 é uma imagem muito forte, e, uhum. e, e a gente lembra, é, porra, primeiro tem a, tem a curiosidade né, de Kleber Machado dizendo que ele estava comemorando com a Pomba, a pomba da Paz, a Pomba da Paz e o que tá longe de ter Pomba de Paz ali, e a segunda... Para dar aquela vida conectada em Thiago Laisse, que merece, né? Essa conectada que ele merece, de achar que é, vem com esse papinho furado, para não dizer outra coisa. Mas eu vou falar, porque merece um papo bosta, de dizer que, que futebol, esporte e, e política não podem se misturar. Então, velho, é, é uma imagem absolutamente marcante e, não sei, talvez, talvez, Fred e, e demais companheiros, a. a a, a pichotada de Kleber Machado, né? E, 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 mas e a, sobre essa a imagem. a declaração Sérgio. de Thiago Lácio, acho que se complementa, né? Fala, mãe. Sobre,
2: sobre a imagem, concordo, até porque é, ela não é uma imagem jogada ao vento que o cara fez um gol lá, não. É uma imagem que define o resultado. São os, os dois jogadores têm tê, tê raízes na, nê, nê, nessa bronca, os dois comemorarem da mesma forma, o segundo gol aos 45 segundos do tempo. Resultando na primeira virada Dessa Copa do Mundo E mais do que isso, o símbolo Na hora que você olha a bandeira Você chega rico, você vê o quanto O símbolo se parece com a bandeira é, que, que são aqueles pássaros Não vou dizer quais Realmente não sei dizer quais são a, os pássaros que que ali, mas eles, é ela, ela virada daquela forma ali E na hora como você enxerga Aquele símbolo naquela bandeira É uma, é uma mensagem muito clara Sem ser ofensiva Porque né, mandando é, torcida da Sérvia porque tem muitos filhos de servos ali que não têm nem relação nenhuma com essa guerra. Eles simplesmente eles são, pelo contrário, eles são pessoas que sobraram dentro dessa guerra, onde o país foi se dividindo e eles estavam dentro de uma camada que não foi dividida. Então, assim, tem, é, a guerra é uma coisa muito complexa de muitos lados para ser vista. Então, assim, se ele mandasse é, fazer, por mais que ele tivesse toda essa raiva enraizada, se ele mandasse silenciar, por exemplo, a torcida da Sérvia, não seria a mensagem do dia. A mensagem poderia até ser a mesma, seria é, mandando, ele mandando silenciar por causa dessa questão do Albânia e do Kosovo, mas não, mas passaria uma mensagem diferente. No momento que ele faz a bandeira né, com aquele símbolo, ou seja, o outro lado não tem como responder, porque só, 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 só se for com violência. Como é que você perdeu o jogo e o cara fez o símbolo da bandeira? Então, assim, é muito marcante. Então, foi, 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 foi na verdade, um protesto inteligente,
0: e os dois e que funcionam muito bem pelo simbolismo, que é a própria bandeira. Bom, então de repente a gente teve aí o primeiro candidato a mais da Copa, talvez, né? É, ou o Pinta aí, um favorito a mais da Copa, mas lógico que ainda tem muito Mundial e ainda tem muitas é, histórias em planos de fundo né? Do, durante as partidas, para a gente poder discorrer aqui um pouquinho mais. É, mas vamos também destacar aqui quem foi o craque do dia. Fala, Santana.
3: Eu vou com o Felipe Coutinho. É o craque do dia, mais o uma vez. É, Brasil. É, o craque do Brasil. Couto, assim, momentos, como o que te chama ele? É, Couto. <risos> ele, ele, ele chamou a responsabilidade
2: de vários Só momentos, lembro de Lucas.
3: É, o pequeno Couto, né?
2: É, não, não, ele é chama assim o Couto. É que ele fala o baixo. O baixo não é, não. É o baixo.
3: <risos> e, e Coutinho chamou a responsabilidade de vários momentos do jogo. Ele foi, isso, foi fundamental. Além do gol, claro.
0: Felipe Coutinho, então, é pra você, mas tá com,
2: tá com, com Cláudio, o Cláudio, foi o menino Couto? O outro é o gol, veja, é o gol que define a vitória do Brasil, o de Neymar vira uma coisa pessoal, ela lhe completa o resultado, mas ali já não oferecia, não oferecia qualquer perigo, ali o, a vitória já estava segurando naquela faixa de tempo, é algo muito decisivo, e o segundo jogo seguido que ele marca, chega com, um cartaz, menor, um, chega com um cartaz menor, mas acaba se mostrando um jogador por mais técnica que tem, mas ele chegou com um cartaz menor e acaba se mostrando um jogador de importância absurda para esse time atual do Brasil. Figueiredo,
1: Foi um jogo para a gente começar a tentar parar de dizer que Narra é um goleiro que não cabe no Real Madrid, né? A gente sempre acha um ponto fraco do time e por pouquíssimos Eu minutos acho não seria Eu ele, acho bom. É, não seria ele o craque? Mas ele, eu, eu lembro que, que eu lembro da final da Champions, né? A gente veio no jogo lá, muita gente fala, porra, chega de ter tá um goleiro muito abaixo do time. E ele por alguns minutos, né? Eu um que tá ruim, porque <risos> ele 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 fez a partida espetacular, sabe o que se Porra, seguro as bolas que não eram as bolas, bolas difíceis, ele não deu rebote chutes secos, rasteiros, tudo bem encaixado, o um goleiro de extrema segurança, quando precisou fazer milagre fez, e, e assim, é porque a história é escrita pelo gol, né aí vem Coutinho, faz o gol e muda tudo, mas eu sigo com vocês, mas eu achei importante é, fazer aqui o um relato em relação ao goleiro costariquenho.
2: Herói mas, do então dia sim. da eliminação. com os relatores, <risos>
0: Felipe, é <risos> É foda. <risos> Felipe Coutinho, o herói do Brasil, é, eleito o craque do dia. E o vilão, tem é um vilão. Eu
2: tenho, Eu é, que mesmo... está... é. Olha só, pode, pode ser um vilão a médio prazo. O cara que perdeu o pênalti da, da Islândia, que é um, algum som da vida. É o som Mas. É, é. É, que é o... Segurisson, IDP Avisson, é. são qual que é o... Ele é um dos destaques do time, né? É, o, não, o esse, esse golzinho que, que ele perdeu não era a reação do empate, não. Era é, é o saldo, por isso que eu falei é médio prazo. É, porque se é 1x0, a, a Argentina tá, não, ia, não ia tirar nem a pau esse saldo, velho. Agora, a chance existe de, de vencer e placar 2x0 e, e, e resolver a parada.
1: Eu vi um meme que eu ri demais. Uma geleira pichada, acabou a paz.
2: <risos> no meio a <da> geleira. <risos>
3: é... eu, eu vou com o nessa, eu seguro. Só... É, é, tinha uns um 35 minutos, eu acho, daquele pênalti. Podia, além dessa, dessa questão de, da, do saldo de gols, podia ter dado uma sobrevida ó, à Islândia. No próprio jogo é, também. No próprio jogo, jogo. Também, né? no é, próprio é. jogo podia ter, ter é, dado uma esperança maior para a Islândia.
0: Pois é, eu um produto perdido ele tem um efeito justamente contrário né? Isso O meu vilão
1: Chama-se Lucas Fittipaldi <risos> Lucas Fittipaldi, um... meu amigo Veja só, por favor, compadre, veja só.
2: Qual foi, veja qual só. foi
1: a do Fittipaldi agora? Terminou o jogo disse, vamos gravar o áudio Para mandar para o Telecast Quem ouviu o Telecast viu que já não teve o áudio né? Então já, a história já começa pelo fim Aí ele, beleza, vamos encontrar você na frente do estádio. Na frente do estádio, eu tava no portão 7. A frente do estádio, mais ou menos entre o portão 3 e 4. Lá fui eu do 7 para o 3 e 4. Fiquei lá na frente. Eu falei, porra, porra, cadê tu? Ele, não, porra, eu tô aqui no, na frente do portão 19, esperando o irmão dele e tal. Não sei o que que ele tem que localizar. O irmão eu disse, 19, eu já achei estranho, né? Disse, porra, 19, que porra do portão é esse, velho? Mas esse portão não me frente, não. Eu vou ficar aqui em 19. Eu disse, Beleza. Aí, isso. É, minha esposa ir no banheiro. O banheiro, único banheiro aberto nesse momento era é no 7. Aí eu voltei pro 7. Do 7 eu disse, porra, pra chegar no 19. É melhor ir. Escalando positivamente, 7, 8, 9, 10, eu disse, porra, é porte é, é pra caralho. Vai ser 10, 12 portões, porra. Disse, caralho, velho. Esse estádio aqui faz um 8, não é, não é redondo, né? Pra chegar a 19. Eu, disse, não, eu vou apostando aqui, eu vou voltando, sete, eu imagino que depois de 19 já seja o Ela eu, eu voltei, a dei sete portões. Quando eu tô chegando no zero, no um, tá Lucas na grade, e Diego Trajano convencendo o guarda a deixar passar. uma área restrita. Diego Trajano com um burro amarelo pendurado no pescoço. Ai. <risos> um cavalinho fantástico, como é que ele chama de burro? Aí, pô, e aí não, vou passar. Ele conseguiu, convencer o cara que podia passar. E passou a gente. Procurando o Portão 19 Eu disse, o é isso, bicho Que porra de Portão é esse? Portão não existe não porra. Não existe, porra. eu vim por aqui tá, Eu vou encontrar meu irmão Porque o irmão, o irmão Lucas Tem um Um, um, um problema De, 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 Comoção, de locomoção né? E ele entra pela parte, é, ele entra pela parte é, De acessibilidade né? E a gente queria reencontrar o Léo Para poder seguir e Léo dizendo a Lucas, eu falei, Lucas, por, tô no mesmo lugar que eu cheguei, e tal, tá, Lucas, não, por você não é, é, por aqui. Beleza. Falei, detalhe, antes de começar a andar, eu falei para minha esposa, meu irmão, confiar na geolocalização de Lucas é um suicídio. Mas vamos. <risos> Porra, bicho, vê só. A gente foi barrado em uns seis a sete portões. Passou, entrou na área da imprensa sem poder, entrou na área VIP sem poder. Passou como um monstro, velho, pra, pra convencer os guardas a abrir os portões. Aí nada, nada de chegar, aí nada de chegar. Meu velho, quando eu vi, eu já tava no portão 7 de novo, velho. Tô com três bolhas no pé. Três bolhas, até bolha no dedo tem de calo. Aí eu disse, Lucas, velho, tu tá de brincadeira, pô. Não, pô, é por aqui e tal, tá. Vamos dar uma volta. Eu disse, Lucas, tu não percebeu que tu girou, não. Aí ele chegou
2: tá no lugar um onde ele tava. Tá. Hã? Você tá é achando o quê? ruim? Na próxima vez, tu fica aqui no Brasil, Cê bota na Globo e espera o Lodum, porra. Cássia. É foda.
1: Tu, 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 tu.
2: Já dei duas assim, voltas no Maracanã e, e passei pelo <risos> portão. Eu, 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 eu dei. Maracanã, pai. Maracanã. Eu sei nem, eu sei nem onde tu tava. Dei duas voltas, olhei o portão e disse: é esse? Aí é não, esse não. Dei a volta, passou de novo e disse. Meu irmão. Mas eu disse,
1: eu disse, irmão, eu disse, meu irmão, eu disse, Mariana, Lucas foi fermeza de gravar lá em casa, no Waze, no, no, no porra, não sabe onde é. Até os pés. tu acredita que. Quando deu, é, quando deu uma volta, eu parei, eu disse, Vou, mas não. eu Marcão, eu sou maluco, os caras foram da outra volta, porra, no estádio, os caras são loucos, porra. Eu disse, saiu, lá, eu saí, lá eu tá fora. Eu, eu perguntei a uma, a uma voluntária, ela disse, só vai até o portão 17, os caras atrás do 19, que obviamente era um outro tipo de portão, fora do estádio. E eu saí do estádio e encontrei lá fora do estádio, né? É, obviamente, enquanto o Lucas dava a volta ao redor do campo. Então, meu amigo, é, os pontos que eu tinha, eu perdi. Por isso que eu tô no banheiro agora. Que eu podia estar gravando na cama tranquilamente. Tava cheio de pontos, tava com o moral elevado. Mas perdi todos os meus pontos, graças a Lucas. Tipo, eliminado da primeira fase aqui.
2: Pô, bicho, é, duas voltas no estádio, portando 17. Então, a culpa é tua. A culpa é tua, pô. É, sim. Sem dúvida alguma, o cara
1: confia eu confio em Lucas pra qualquer coisa da vida, menos pra geolocalização, velho. É o pior cara do planeta em geolocalização, pelo amor de Deus.
2: Agora, isso, 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 a, gente tá, isso a gente tá falando de o um cara ter esse problema em Casa Amarela, <risos> meu irmão. Essa história é em São Petersburgo, na Rússia, porra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ele é
1: maluco, porra. Ele é maluco, porra. Esse cara é maluco, velho. É é só não confia, não. Não, não nada, eu tô confia. criticando você,
2: porra. Eu tô criticando Mas o canal é, não. Eu, eu, eu tô criticando, cara, é você. Assim, o, Eu tô, tô O cara não. Por, por confiar em Lucas. É exatamente, <risos> porra.
0: Assim. Todo mundo conhece o Lucas, porra.
1: Eu dei o cara. Por Casa amarela, porra. Minha esposa <risos> fechou a cara pra mim. Disse, tu tá botando a culpa em mim de quê? Bem pregado, é velho. Mariano porque... Eu Eu digo, a culpa é sua. Mariana tem razão. Mariano tem razão. É culpa em mim de quê, pô? A culpa é de lucro. Mas quem mandou marcar com ele?
2: Ah, <risos> Eu comprasse, comprasse quantos milhos nessa conversa? Não, o um milho é na fanfest. No estádio não tem milho, não. Como é que é? O
1: milho no... é na fanfest, porra. No estádio, o que é que ah, presta? Que... Comi nada no estádio, velho. Nada. Ah, não, sabe uma coisa fuderosa no estádio? Ah, eu vou tentar fazer no próximo. Aquele copinho da Coca-Cola com as bandeiras do. Dos. Aí o um copinho da Coca-Cola. Você pode colocar jogo. A sua foto nele, velho. Foderoso. Foderoso.
2: Não, não. Ele vem com a sua foto.
1: não Uau. ouvindo esse barulho.
2: isso tô...
0: não ouvindo esse barulho aqui, ouvindo. Água. Que é isso? Minha. Eu tô. Eu tô na, andando aqui no, no parque aquático do világio, certo? então. termina essa no brincadeira. Vedinho, no Ventinho, no Ventinho, agora finalmente encontrei Seficar. <risos> já, já tava rodando aqui no vilarejo. Já tinha ido na Vila Brincante as três vezes, rodado na recepção, encontrei a galera aqui. E assim me expresso de vocês nesse clima para curtir aqui o restante da estrutura do Village Portugal Linhas. É, não tô nem com inveja de você, viu, Fred, nesse momento. Tá melhor. E tô saindo da Rússia amanhã, viu? Amanhã eu
1: vou. Tá melhor. <risos> vai, melhor. Não, vai, eu, Kiev, não... né? vai sair da Rússia? Vou para Kiev. Pô, vou para Kiev. Mas depois vou voltar? É, deve ver é só. É mais barato, Já. Mos... Exatamente. Moscou e São Petersburgo, Cássio. Não encontra mais diária abaixo de 400 reais. Pode ser o pior hotel do mundo. Lucas tá ficando no, no, numa cápsula a 400 reais em Moscou. Friando. É. Em, em que e é que filho, eu vou pagar 130 centímetros?
0: Um forte abraço. <risos> não, não pode dar piscina. A piscina não pode agora, fala. Um forte abraço, filho. Bom, tá. não tá querendo deixar vocês, vocês se despedirem, não. Forte abraço, mano. Brincado em contrafuanda. Fala, filho. Um forte abraço. Vai, abraço. <risos> forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Abra tchau. tchau. tchau.